0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 13 El mundo inocente Introducción Jesús nos dice, Si no te sintieses culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. La condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Repito, la condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Y en esto radica la división, pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga creyendo que al castigar a otra mente, pueda ella liberarse del castigo. Todo esto no es más que un intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y de eludir la sanación perdón, de eludir la sanción que dicha negación conlleva. No es un intento de renunciar a la negación, sino de aferrarse a ella, pues la culpabilidad es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti y lo que te ha llevado a la demencia. La aceptación de la culpabilidad en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación es su final. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es. Pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus, cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados. Parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más descabellada de todas las creencias. Y sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura Y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. Pues ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. El amor no mata para salvar. Si lo hiciese, el ataque sería la salvación. Y esta no es la interpretación del ego, y esta es la interpretación del ego, no la de Dios. Repito, si lo hiciese, el ataque sería la salvación, y esta es la interpretación del ego, no la de Dios. Solo el mundo de la culpabilidad podría exigir eso, pues solo los que se sienten culpables podrían concebirlo. El, entre comillas, pecado de Adán no habría podido afectar a nadie si él no hubiese creído que fue el Padre quien le expulsó del paraíso. Pues a raíz de esa creencia se perdió el conocimiento del Padre, ya que solo los que no le comprenden podían haber creído tal cosa. Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. Y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás. No podrás comprender esto. No obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. Él solo merece amor porque solo ha dado amor. No se le puede condenar porque Él nunca ha condenado. La expiación es la última lección que necesita aprender, pues le enseña que puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de salvación. Primera parte. Inocencia e invulnerabilidad. Jesús nos dice... Dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse necesarios al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del padre por su hijo, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpabilidad para que así pueda recordar a su padre en paz. La paz y la culpabilidad son conceptos antitéticos y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpabilidad no pueden coexistir y aceptar uno supone negar el otro. La culpabilidad te impide ver a Cristo pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. En el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces ibas a poder verlo? Al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió, ni jamás podrá existir. Sin culpabilidad el ego no tiene vida y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte, ¿cómo es posible que puedas estar libre de culpa? Más ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Has pecado entre comillas en el pasado, por el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra creyendo que conduce a la muerte y la jornada parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto lo es. El viaje en que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil, pero el viaje en el que su padre le embarca es un viaje de liberación y dicha. El padre no es cruel y su hijo no puede herirse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo que es donde tú debes estar, puesto que Él está contigo. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la misión que Dios le dio y lo que Dios da siempre ha sido. Me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Él siempre anduvo en busca de su inocencia y la ha encontrado, pues cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido y no se le niega la manera de encontrar la liberación puesto que reside en él la ha encontrado cuando ha de encontrarla es solo cuestión de tiempo el tiempo no es sino una ilusión pues el hijo de dios es inocente ahora y el fulgor de su pureza resplandece incólume para siempre en la mente de dios el hijo de dios será siempre tal como fue creado Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Cuando hayas aceptado la expiación, te darás cuenta de que no hay culpabilidad alguna en el Hijo de Dios. Y solo cuando veas su inocencia podrás entender su unicidad, pues la idea de la culpabilidad da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras, como resultado de lo cual, Se proyecta separación en vez de unicidad. Solo te puedes condenar a ti mismo y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Has negado la condición de su existencia, que es su perfecta irreprochabilidad. El Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. La bondad y la misericordia le han acompañado siempre, pues Él jamás ha dejado de extender el amor de su Padre. A medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, te darás cuenta de que no hay tal viaje, sino tan solo un despertar. El Hijo de Dios, que nunca ha estado dormido, no ha dejado de tener fe en ti, al igual que tu Padre. No hay ningún camino que recorrer ni tiempo en el que hacerlo, pues Dios no espera a su Hijo en el tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin Él. Y por lo tanto, así ha sido siempre. Permite que el fulgor de la santidad del Hijo de, de Dios disipe la nube de culpabilidad que nubla tu mente. Y al aceptar como tuya su pureza, aprende de Él que es tuya. Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Solo mediante la culpabilidad puedes aferrarte al pasado, pues la culpabilidad determina que serás castigado por lo que has hecho y por lo tanto depende del tiempo unidimensional que comienza en el pasado y se extiende hasta el futuro. Nadie que crea esto puede entender lo que significa entre comillas siempre y de este modo la culpabilidad le impide apreciar la eternidad. Eres inmortal porque eres eterno, y siempre no puedes sino ser ahora. La culpabilidad, pues, es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar de este modo la continuidad del ego. Pues si se castiga el pasado, la continuidad del ego queda garantizada. La garantía de tu continuidad, no obstante, emana de Dios, no del ego. Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo, pues el tiempo pasa, mientras que la inmortalidad es constante. Aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió y, por lo tanto, de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar y solo la culpabilidad podría producir la sensación de que expiar es necesario. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es, por lo tanto, la forma en que Dios te recuerda a su Hijo y lo que éste es en verdad. Pues Dios nunca ha condenado a su Hijo que al ser inocente es también eterno. No puedes desvanecer la culpabilidad otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente desvanecerla. El ego cree en la expiación por medio del ataque al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Y tú, Que en tanta estima tienes a la culpabilidad, debes también creer eso. Pues, ¿de qué otra manera, salvo identificándote con el ego, podrías tener en tanta estima lo que no deseas? El ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpabilidad, pues la culpabilidad es el resultado del ataque. De acuerdo con las enseñanzas del ego, por lo tanto, es imposible escaparse de la culpabilidad, pues el ataque le confiere realidad, y si la culpabilidad es real, no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el sereno sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad, y al ser la verdad, Con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpabilidad el ataque es imposible. Tú estás, por lo tanto, a salvo, ya que el Hijo de Dios es inocente, y al ser completamente puro, eres invulnerable. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. La acción número 95. Soy un solo ser unido a mi creador. La idea de hoy te describe exactamente tal como Dios te creó. Eres uno solo contigo mismo y uno solo con Él. Soy un solo ser unido a mi Creador. Tuya es la unidad de toda la creación. Tu perfecta unidad hace que cualquier cambio en ti sea imposible. No aceptas esto ni te das cuenta de que no puedes sino ser verdad debido únicamente a que crees que ya has efectuado un cambio en ti. Crees ser una ridícula parodia de la creación de Dios débil, perverso, lleno de fealdad y de pecado, abatido por la miseria y agobiado por el dolor. Tal es la versión que tienes de ti mismo, un ser dividido en muchas partes conflictivas y separadas de Dios que a duras penas se mantienen unidas por su errático y caprichoso hacedor a quien rezas. Él no oye tus rezos, pues es sordo. No ve tu unidad, pues es ciego. No entiende que tú eres el Hijo de Dios, pues es insensato y no comprende nada. Hoy trataremos de ser conscientes únicamente de lo que puede oír y ver, y tiene perfecto sentido. Una vez más, la meta de nuestros ejercicios será llegar hasta tu único ser, el cual está unido a su Creador. Lleno de paciencia y esperanza, hoy volveremos a tratar de llegar hasta Él. Dedicar los primeros cinco minutos de cada hora de vigilia a practicar la idea del día te ofrece ciertas ventajas en la etapa de aprendizaje en la que te encuentras ahora. Es muy difícil a estas alturas evitar que la mente divague si se la somete a largos periodos de práctica. Seguramente ya te habrás percatado de esto. Has visto cuán grande es tu falta de disciplina mental y la necesidad que tienes de entrenar a tu mente. Es necesario que reconozcas esto, pues ciertamente es un obstáculo para tu progreso. Las sesiones de práctica más cortas y más frecuentes te ofrecen otras ventajas en este momento. Además de haber reconocido cuán difícil te resulta mantener tu atención fija por largos intervalos, Tienes también que haber notado que, a no ser que se te recuerde frecuentemente tu propósito, tiendes a olvidarte de él por largos periodos de tiempo. A menudo te olvidas de llevar a cabo las aplicaciones cortas de la idea del día, y aún no has formado el hábito de utilizar la idea como respuesta automática a cualquier tentación. Es necesario, pues, que a esas alturas dispongas de cierta estructura en la que se incluyan recordatorios frecuentes de tu objetivo e intentos regulares de alcanzarlo. La regularidad en cuanto al horario no es el requisito ideal para la forma más beneficiosa de practicar la salvación. Es algo ventajoso, no obstante, para aquellos cuya motivación es inconsistente y cuyas defensas contra el aprendizaje son todavía muy fuertes. Continuaremos, por lo tanto, con nuestras sesiones de práctica de 5 minutos cada hora por algún tiempo, y se te exhorta a que omitas las menos posibles. Utilizar los primeros 5 minutos de cada hora te resultará especialmente útil, ya que ello impone una estructura más firme. No obstante, no utilices tus desviaciones de este horario como una excusa para no volver a adherirte a él tan pronto como puedas. Puede que te sientas tentado a considerar el día como perdido simplemente porque dejaste de hacer lo que se requería de ti. Esto, no obstante, se debe reconocer sencillamente como lo que es, una renuencia por tu parte a permitir que el error sea corregido y una falta de buena voluntad para tratar de nuevo. Tus errores no pueden hacer que el Espíritu Santo se demore en impartir sus enseñanzas. Solo tu renuencia a despertarte de ellos puede hacerlo. Resolvamos por consiguiente especialmente durante los próximos 7 u 8 días estar dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos nuestra falta de diligencia y el no seguir al pie de la letra las instrucciones que se nos dan para practicar la idea del día. Esta tolerancia con la debilidad nos permitirá pasarla por alto, en lugar de otorgarle el poder de demorar nuestro aprendizaje. Si le otorgamos ese poder, creeremos que es fortaleza, y estaremos confundiendo la fortaleza con la debilidad. Cuando no cumples con los requisitos de este curso, estás simplemente cometiendo un error, y lo único que ello requiere es corrección. Permitir que el error siga repitiéndose es cometer errores adicionales que se basan en el primero y que lo refuerzan. Este es el proceso que debes dejar a un lado, pues no es sino otra manera de defender las ilusiones contra la verdad. Deja atrás todos estos errores, reconociéndolos simplemente como lo que son. Intentos de mantener alejado de tu conciencia el hecho de que eres tan solo un ser. Repito, deja atrás todos estos errores, reconociéndolos simplemente como lo que son. Intentos de mantener alejado de tu conciencia el hecho de que eres un solo ser, unido a tu creador, uno con cada aspecto de la creación y dotado de una paz y un poder infinitos. Esto es la verdad y nada más lo es. Hoy volveremos a afirmar esta verdad y a tratar de llegar a aquel lugar en ti donde no existe la menor duda de que solo eso es verdad. Comienza las sesiones de práctica de hoy con la siguiente garantía y ofrécela a tu mente con toda la certeza de que puedas hacer acopio. Soy un solo ser unido a mi Creador uno con cada aspecto de la creación, dotado de una paz y un poder infinitos. Luego, cierra los ojos y repítela otra vez para tus adentros, lentamente y a conciencia, tratando de dejar que el significado de de las palabras Penetre en tu mente y reemplace todas tus ideas falsas. Soy un solo ser, unido a mi Creador, uno con cada aspecto de la creación, dotado de una paz y un poder infinitos. Soy un solo ser. Soy un solo ser. Repite esto varias veces y luego trata de experimentar lo que las palabras quieren decir. Eres un solo ser, unificado y a salvo en la luz, la dicha y la paz. Eres el Hijo de Dios, un solo ser, con un solo creador y un solo objetivo. Brindar a todas las mentes la conciencia de esta unidad de manera que la verdadera creación pueda extender la totalidad y unidad de Dios. Eres un solo ser, completo, sano y pleno, con el poder de levantar el velo de tinieblas que se abate sobre el mundo y dejar que la luz que mora en ti resplandezca a fin de enseñarle a éste la verdad de lo que eres. Eres un solo ser en perfecta armonía con todo lo que existe y con todo lo que jamás existiría. Eres un solo ser, el santo Hijo de Dios, unido a tus hermanos en ese ser y unido a tu Padre en su voluntad. Siente a este único ser en ti y deja que su resplandor disipe todas tus ilusiones y dudas. Este es tu ser, el Hijo de Dios mismo. Impecable como su Creador, cuya fortaleza mora en ti y cuyo amor es eternamente tuyo. Eres un solo ser y se te ha concedido poder sentir este ser dentro de ti y expulsar todas las ilusiones fuera de la única mente que es ese ser, la santa verdad en ti. No te olvides hoy. Necesitamos tu ayuda, el pequeño papel que te corresponde desempeñar para brindar felicidad a todo el mundo. Y el cielo te contempla sabiendo que hoy vas a intentarlo. Comparte por lo tanto su certeza con él, pues es tuya. Mantente alerta, no te olvides hoy. Recuerda tu objetivo a lo largo del día. Repite la idea de hoy tan a menudo como puedas comprendiendo que cada vez que lo haces, alguien oye la voz de la esperanza, el alborear de la verdad en su mente y el sereno abatir de las alas de la paz. Tu propio reconocimiento de que eres un solo ser unido a tu Padre es un llamamiento a todo el mundo para que se una a ti. Asegúrate de extender la promesa de la idea de hoy a todos todo aquel con quien te encuentres en este día, diciéndole. Tú y yo somos un solo ser, unidos con nuestro Creador en este ser. Te honro por razón de lo que soy y de lo que es aquel que nos ama a ambos, cual uno solo. Tú y yo somos un solo ser, unidos con nuestro creador en este ser. Te honro por razón de lo que soy y de lo que es aquel que nos ama a ambos, cual uno solo. Recordemos. Lección número 95 Soy un solo ser unido a mi Creador, uno con cada aspecto de la creación, dotado de una paz y un poder infinitos. Te deseo un feliz y maravilloso día.